0: <rire> Steph m'a ferré, il m'a dit tu sais quoi le film en anglais J'ai dis oui ça s'appelle Plain, avion, c'est comme de Tartine Boré, le film c'est Tardine Boré, <rire> <rire> et tu fais bon je voulais dire un petit mot euh, aux gens qui suivent, euh, qui suivent la minute d'Arôme, bah, parce que la dernière fois on a le, le dernier truc qu'on a sorti, on a... On a on a fait plusieurs émissions, en n'importe quel ordre, on suit pas spécialement l'actu, on s'en bat un peu les cacahuètes. Et, euh, et après The Roundup, à la fin de The Roundup, j'avais dit, alors là, la semaine prochaine, je vais prendre une tangente, je vais aller dans un pays lointain, je vais faire un truc, bon, alors, pour être tout à fait honnête, puis les gens, ils l'ont vu sur le net, et moi, je, je suis en train de péter un cap sur le cinéma indien. Et là, j'ai du sinoche qui est super festif et tout, et j'avais envie d'en parler. Et puis, euh, et puis j'en ai bouffé, puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant... Euh, il y a un GG Butler qui sort au cinéma et puis oh j'aurais bien le voir. Et puis comme c'est un peu plus ou moins de l'actu, on s'est dit, bah tiens, je suis allé voir le film au Siloche et comme le film indien n'a pas d'actu spéciale, euh, on le diffusera quand on aura envie de le diffuser, quand il y aura un trou, on n'aura pas beaucoup de sorties. Eh ben on parlera de ça. Et en attendant, on s'est dit, bah, tiens, on va parler. On va d'abord parler du Gérard Butler et, euh, et d'autres trucs qui sont un peu plus de l'actu. Et on reviendra, je reviendrai dessus quand je masteriserai encore plus le cinéma, le cinéma indien. Bon, sur ce, euh, hein, en fait, mes idées, ça devrait être direct, tout, tout, tout vidéo. Mais c'est aussi un truc intéressant. Pourquoi Butler, quand même, arrive à faire que quasi tous ses films sortent en salle quoi euh, alors qu'il y a des mecs dix fois plus prestigieux ou des films dix fois plus prestigieux qui sont dégagés direct euh, sur plateforme ça, ça fait partie de l'improbabilité qui est le maître mot de ce texte, l'improbabilité nous allons donc commencer Don't fuck with me Salut, c'est Yannick Daron, et aujourd'hui, on va s'atteler à Mayday, le nouveau film improbable de l'ami Gérard Butler, un des derniers vestiges encore en activité d'une Yakayo attitude en voie d'extinction, ce qui est déjà improbable en soi, qui réussit à balancer quasiment un film tous les six mois et dans des registres différents, ce qui est encore plus improbable, mais qui surtout, a droit à des sorties sales quasi systématiques, quand certains chefs-d'œuvre ou réalisateurs reconnus n'ont plus d'autre choix que les plateformes ricaines, ce qui relève pour le coup du parangon de l'improbabilité. Alors, on va pas se mentir, GG ne peut pas être limité au seul statut de Yakayo, même si l'une des conditions de cette appartenance est d'enchaîner les bouses, et sur ce coup-là, on peut dire qu'il assure avec une constance qui force l'admiration. Non, ça fait un bail maintenant que cette tronche d'écossais creusée au Jack Daniels ne montre plus ses muscles huilés et ne balance plus de la punchline grotesque en cassant des bras après s'être emballé une pépée qui a l'âge de sa fille et encore, il ne la fait qu'en de rares occasions, ce qui lui vaut la condescendance des vrais et sans doute son absence remarquée dans le club des Expandables qui, nous sachons, est la garantie d'allégeance à la grande fraternade Yakayo. Mais GG sans branle, et aussi improbable que ça puisse paraître, continue de trimballer une image de Yakayo dans des films qui n'ont plus rien à voir avec des Yakayo comme Geostorm, Greenland ou ce Mayday, mais que d'aucuns voient encore comme du véhicule à Yakaio. Je sais que je touche aux limites du champ lexical de l'improbabilité, mais il y a donc un improbable problème de perception sur Gérard Butler, l'homme, l'acteur, le yakayo ou pas, ou peut-être tout simplement une tragédie cognitive chez ceux qui l'emploient visant à lui faire interpréter le classique All American Hero qui sauve sa petite famille en se persuadant qu'il est toujours Léonidas dans 300. Je ne sais pas si je suis très clair, mais dans notre postmodernité schizophrène, il y a des improbabilités qui en disent long. Bref, Gérard Leonidas, le All-American Hero, revient encore pour sauver plein de gens en galère, dans ce Mayday, qui aurait dû être un film de Yakayo donc, mais qui ne l'est pas, ce qui rend l'autre improbabilité de la chose, la présence de Jean-François Richer à la réale, d'autant plus intrigante. Captain Torrance, Flight Commander. How can I help you Fugitive extradition. Oh, is he dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. I don't want to scare the rest of the passengers. I'm afraid you're stuck with us, captain. Get him on board. Let's have a good flight. We're Cutting right through the top of the storm. Let's keep everybody in their seats. No exceptions, all right. Getting everyone to have their seat belts securely Encore une fois, j'ai été trop long en intro sur un film qui n'en mérite pas tant, mais je dois reconnaître que les carrières abracadabrantesques, c'est dur à dire, de Butler et Richet sont plus intéressantes que le film lui-même car j'ai beau bon m'interroger sur le parcours de Gérard et la perception souvent faussée qu'on peut en avoir, il y aurait beaucoup à dire sur celui de Richer, dont les circonvolutions ont sans doute filé la migraine à ceux qui voulaient l'institutionnaliser, ou l'effort porter des étendards qu'il s'est empressé de foutre aux chiottes avec une forme de désinvolture, ma foi, rigolote. Je n'ai jamais été client de ces films, mais le voir passer de « Ma Cité va craquer » au remake calibré d'Assaut ou de « L'empereur de Paris » à ce « Mayday bisseux » biceux, a quelque chose d'assez fascinant. Mais tu dis, le mec parce que quand même, de l'empereur de Paris à ça, tu fais... — Ouais. Que c'est. il Alors passé non, mais... On pourra en parler. Oui. À la limite, c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire, d'avoir de, euh, cette liberté-là. Et comme d'autres réels, peu importe la qualité des réels, euh, considérer le comme une forme d'artisanat où tu t'entraînes, où tu passes registre à l'autre, tu fais des trucs... Pourquoi pas Tu vois, j'ai envie de dire, pourquoi pas ça, Moi, ça, je respecte. Il y a une forme d'humilité à dire, je, je hiérarchise pas, quoi. Je peux faire le truc, euh, gros truc du cinéma français, puis après, je vais me taper un petit bis, là. Je préfère ça à certains qui se la, qui se la racontent en permanence et qui n'arrivent pas sur... Fascinant comme l'incroyable indulgence des critiques sur ce film, en raison de la présence du Frenchie, bien sûr, dont ils n'en retiennent de la filmographie que ce qui arrange leur grille de lecture, et dont ils louent la mise en scène après incisive, voire carrément la science du cadre. Je ne m'emballerai pas de la sorte, mais s'il y a bien une qualité que porte Mayday, c'est l'efficacité par instant d'une mise en scène qui doit plus à son montage qu'à sa science des cadres. Elle porte d'ailleurs en elle tout le ressenti schizophrénique du film. GG, il a une baston au début, qui en plus, accessoirement, et pas inintéressant. Ouais, c'est un plan-séquence, mais... — Mais euh, ce qui est intéressant, c'est pas le plan-séquence. Dans cette scène... — où Gégé brûle, quoi, ça, oui. bah, ce, qui est, ce qui est ce qui est bien, c'est les cadres. Pour le coup, si tu veux, dans tout le film, s'il y a un truc... Euh, en science du cadre, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça dans la critique, mais un truc en science du cadre chez Richer, qui est quand même rematez vous l'empereur de Paris, ça fait peur. Et là, tu as cette scène de baston, et elle est chouette, parce qu'en fait il décadre, parce qu'il place sa caméra et du coup ça donne une âpreté, effectivement. Mais c'est quoi C'est une minute euh, un peu d'audace euh, visuelle dans euh, le truc. Et puis y a rien d'autre car Mayday est aussi conceptuellement improbable et scénaristiquement indéfendable qu'il s'avère malgré tout tendu et assez captivant jusqu'au bout, créant une sorte de dissonance étrange entre notre tête et nos tripes. Conceptuellement improbable parce qu'on a l'impression de voir 12 concepts plus galvaudés tumeurs passer au mixeur sans moelle épinière ni réelle intention thématique. Gégé est un pilote de ligne, contraint d'accueillir à bord un prisonnier dangereux le jour du nouvel an, un peu comme dans Turbulence à 30 000 pieds. Puis il fait face à une tempête qui le force à se cracher sur une île, un peu comme dans Lost. Puis il fait équipe avec le prisonnier crypto -manas pour sauver les passagers kidnappés par des miliciens tarés, comme dans Vous savez quoi, ce qui doit être la raison de la présence de Richer aux commandes d'ailleurs. Puis refait décoller l'avion tranquillou-vilou et sauve à peu près tout le monde. Alors tu te dis « GG ». Ok, alors tu vois, au bout de 20 secondes, tu comprends qu'il est un vrai pilote de ligne. C'est-à-dire, il n'a pas un truc pour montrer... Il pète pas la gueule à deux malfrats pour te dire « je suis un dur euh, balèze ». Tu ne découvres pas dans le film qu'en en fait, il a un passé dans la CIA ou un commando qui justifierait qu'il aille, se... qu aille faire ce qu'il fait dans le film. Non, c'est un pilote de ligne tout gentil avec sa petite fille au téléphone. Euh, « Je te promets, je vais arriver à la fête pour le nouvel an, euh, tout va bien. » Et puis il les pote avec son copilote. Tiens, ça prend tellement de temps au début à se mettre en place que tu te dis... Enfin, ça prend tellement de temps. Il va vite, mais je veux dire, il pose son truc. S'il débarque en bas, euh, alors on te crée des, des, des persos de passagers qui ont deux pauvres lignes, alors t'as le connard, t'as le... Il n'en fait rien. Ils n'en font rien. Les persos, ça, ils, ils ne font rien, en fait. On te, les, on te les introduit, on te les expose, et tout ça. Et il ne se passe rien avec eux. C'est un truc de malade. Il n'y en a même pas un qui trahit. Il n'y en a même pas un qui... Non le, le, le truc de base de construction, scénaristique, C'est-à-dire créer des problématiques entre les persos... Je bats les glaouilles Bref, un concept 5 en 1, improbable donc, dont on accepterait en se marrant toute l'incohérence s'il était le prétexte débilos à un pur film de yakayo blindé d'action, de violence décomplexée, de punchline bouffonne et de pose caricatural. Sauf que le traitement de Richet est à l'opposé, tout en retenue pseudo-réaliste, comme s'il fallait vraiment croire à ce récit sans queue ni tête. Les personnages, et GG en premier lieu, sont humains, fragiles, paniqué, loin des action-héros qui se la pètent. Alors vous me direz c'est super cette approche qui se veut ancrée dans le réel, ça a donné des chefs-d'œuvre du film d'action. Suivez mon regard. Sauf qu'il faut un scénar pour ça, même ultra codé, des caractérisations cohérentes, des rapports de perso, des actes narratifs, tout ça. Or ici, il n'y a que la mécanique factuelle qui se déroule. Si ton GG n'est pas un yakayo ou au moins un ex-commando à la Steven, comment tu peux croire une seconde qu'un pilote de ligne, mignon tout plein, par son seul sens du devoir, va prendre la calache pour aller exfiltrer ses passagers d'un camp de miliciens psychopathes Ça se justifie, ça se prépare, ça se balance pas en une seconde de dialogue. Si tu te fais chier à longuement exposer un prisonnier badass pour qu'il fasse équipe avec GG, tu prépares cette alliance, tu la rends difficile et contrainte, tu crées du conflit comme dans ASSO ou Pitch Black qui en sont des modèles, et ça devrait être le cœur thématique de ton récit. Non, là les mecs sont potents 2-2 deux -deux et partent niquer les miliciens sans que jamais leur relation n'évolue. En réalité, on voit toutes les mécaniques narratives les plus usitées mais dont on aurait viré au montage tout ce qui peut les justifier, les rendre intéressantes ou les faire évoluer. Alors quand je te dis, il ne garde que les articulations, c'est génial, parce que la première articulation, tu dis, le mec c'est un prisonnier, bah, il va essayer de se barrer. Ok Il marche dans la, dans la forêt, <rire> il disparaît, et j'ai fait, oh ben, bah, il n'est pas là pas grave, je, je, je vais aller voir le ministre, il se trace, et l'autre il est là, Et t'as dit, hé, hey, ouais. super le conflit Et puis il ne reproche même pas. Il lui dit même pas, genre, ah putain, tu m'as fait peur, je croyais que tu m'avais abandonné. <rire> non, pas du tout. C'est genre, ah oui, t'étais parti à pisser. »« Ok, il n'y a pas de problème. Viens. Et puis alors, les mecs, ils rentrent dans le truc, ils vont exfiltrer, ils se mettent à shooter les mecs. Je dis, mais, mais d'où D'où Et puis alors, en plus, le blague qu'on te présente, genre, non, mais qu'est-ce qu'il fait Il fait rien. Il est pas badass. Il n'a pas une scène d'action. Il n'a même pas un moment à lui où tu te dis. « Putain, il est balèze, donc il tire à la calache 3 euh, secondes. » Le film n'est qu'un déroulé des articulations de l'intrigue, sans âme, sans thème, sans objectif, et sans autre intention que de boucler l'histoire. Alors avec des yakayos, ce serait probablement pas ses crèmes, puisqu'on s'en battrait les glaouis du scénar. mais sans yakayo, sans baston fun, sans délire over the top, tous les problèmes du script sautent à la gueule et révèlent sa totale obsolescence. Alors d'ordinaire, avec un truc pareil, on aurait peut-être lâché l'affaire à la moitié du film, mais j'y reviens, et aussi vain soit-il, le montage serré et plutôt bien pensé du film dans certaines scènes, comme la tension avant le crash, ou la première et seule baston de GG, fait qu'on reste jusqu'au bout sans trop s'emmerder. C'est tout à l'honneur du réalisateur, et c'est peut-être son tour de force le plus improbable, réussir à nous happer malgré du néant de narratif absolu comme une succession de scénettes ou de petits exercices de style indépendants les uns des autres, dont certains produisent une réelle tension, mais sans autre but que de se suffire à eux-mêmes. Parfois ça marche, mais il n'empêche qu'au final, où rien ne ressort, ni sens, ni thème, ni même une petite morale de merde à la con, on réalise qu'on s'est tendu du script pour... <rire> mais pourquoi je dis on s'est tendu du script Putain Parfois, ça marche, mais il n'empêche qu'au final, où rien ne ressort, ni sens, ni thème, ni même une petite morale de merde, on réalise qu'on s'est tendu du string pour Podzov et limite, ça énerve un petit peu. Et alors là où c'est où, où tu ressens en te disant c'est de la merde, mais en même temps, je peux pas dire que c'est de la merde parce que j'étais comme ça. Et donc en fait, moi, j'ai réfléchi, je me, tu vois, je me suis dit, mais attends, je comprends pas, parce que moi, à partir du moment où une mise en scène, quelle qu'elle soit aussi, c'est le montage, le découpage, le, le cadre, peu importe, me produit un truc, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et en fait, en réalité, au bout d'un moment, tu te rends compte que, ben non, c'est des scénettes, mais qui n'ont aucun sens. Ils n'étaient pas du tout obligés de faire une montée en tension pareille avant le crash. Si vraiment le sujet avait été traité, c'est-à-dire euh, l'alliance entre le bad guy et le gentil pour aller sauver les passagers, qu'on aurait amené le truc, bon, ben, le crash... C'était un prétexte, tu t'en débarrasses. Mais il fait euh, il fait une tonne, ça dure un quart d'heure. Donc forcément, tu te dis, oh putain, l'enjeu du film, c'est ça. Ah ben non. Donc en fait, le crash, il va. Donc la scène, elle a été tendue, t'étais comme ça. Et tu te dis, pourquoi Ben, pour rien. En fait, pour rien du tout. Donc après, je pars sur un espèce de truc euh, à la sous-commando euh, euh, philippin euh, en, en, en bas, et là. Alors là, tu te dis, ah ok, d'accord. Donc il va y avoir la relation entre les deux mecs. Et non et donc, tu as une petite scène de baston un peu tendue, tu fais, ah, hey, cool, pourquoi Pour rien. Puis à la fin, ils se et puis tu te dis, euh, ils vont réussir à s'échapper. Mais bah, le commando, il arrive. Ça. Ouais, non, et puis tu même il, pas. Il, il arrive direct, hop, oh, il règle le truc. Mais c'est ouf <rire> mais <c 'est> En <rire> fait, c'est complètement <rire> ouf que Même la base du plus pourri des films de Yakayo, elle n'y est pas, c'est ouf C'est-à-dire, là, on lui met vraiment la mécanique qui aurait été parfaite pour un Van Damme, un Steven, dire le truc débile, mais, mais ça va péter de partout. Et on te prend cette mécanique-là, et, et on te dit, mais non, en fait, c'est pas un Yakaio. C'est même pas le Gérard qui donne des, des coups de latte. C'est juste un pilote de ligne trop du cul. Ouais. Quel est l'intérêt C'est pire que ça. C'est même pas... C'est mal écrit. C'est what's the point of the film. Tu vois, t'es vraiment intégral. Tu dis, c'est vain. C'est 20 du début à la fin. Comment tu peux produire un truc comme ça aussi 20, et puis qui, qui bénéficie d'une sortie sale, et en plus, il marche et il marche Alors certes, Richie a réussi peut-être à, à resserrer à droite à gauche pour que ça soit, que ça soit fluide et pas trop emmerdant, et qu'en fait, tu finis le film, tu l'as pas trop vu passer, tu vois ce que je veux dire Moi, moi je me, honnêtement, je me suis pas fait chier en regardant le film, tu vois Je me suis pas ennuyé, j'étais là, et j'ai halluciné. Bon, et c'est quand même ouf que je trouve une qualité à son découpage surprenant le film le plus débile scénaristiquement qu'il ait, qu ait eu à tourner. Donc voilà, c'est... Il y a une espèce de, de, de truc de quatrième dimension, là, pour moi, euh, par rapport à ce film, que je... qui est très bizarre, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je, ça m'a fait, fait un effet hyper bizarre. Je me dit, me... parlons parce que pour une fois qu'on n'a pas un truc sur les rails, c'est-à-dire ou un film de yakayo dont, dont on rigole, ou alors un film euh, raté mais euh, sérieux dans son approche, là, t'as une espèce de, de, de mix improbable. Alors, voilà, pour conclure... Ben voilà <rire> Bon, alors sur ce, la Minute Yannick dans est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec une série télé que les vieux cons comme nous attendions <rire> vraiment en hein, fantasmant bon dessus. Et donc on prend un peu plus de temps pour en parler parce qu'elle a autant de, de bonnes choses que de mauvaises. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.